1: Agora são 17 horas e 12 minutos, 17 e 12. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Terça com cara de segunda. É bem verdade. Estamos no período vespertino, já quase no finalzinho dessa terça-feira, segundo dia do primeiro mês do Ano da Graça de 2024. Sim, colocamos o pé no. Ano de 2024, esperamos, sinceramente, né, para todos nós, seja o pé direito ali com força, firme, determinado e sempre olhando adiante no sentido de realizar aí todos os objetivos, os sonhos, as metas traçadas, né, pouco tempo atrás, na virada do ano que você realize tudo aquilo que planejou, tudo aquilo que diz que iria fazer. O ano está só começando, portanto tem muito tempo pela frente. Estamos começando agora o nosso dia em notícias sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina também com a gente a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade com assinatura com o carimbo da Impro 17 e 13 vamos subir a serra
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
1: Seu Ronaldo Coutinho já está com a gente. Boa tarde. Boa noite. Não, ainda não, Coutinho. Por quê? Tá muito escuro por aí, é?
3: Não, só para encher o saco mesmo.
1: Ah, bom. Continua sendo o Ronaldo Coutinho. Claro, tem que
3: o assim. Oi?
1: Não escutei, é Coutinho. É
3: numa rosquinha de coalhada?
1: Hum, é bom, hein?
3: Aí, aí, aí é bullying, né? Aí já é bullying.
1: É, cai, cai melhor do que a bolacha seca, que eu comia instantes atrás ali na cozinha, mas... É, vai bem, vai bem aí no cafezinho da tarde Hum, uma delícia Mas ô Coutinho, uh, depois das informações culinárias Vamos falar aí da previsão do tempo O que que temos para esses primeiros capítulos de 2024 Será uma novela diferente daquela que foi o ano passado?
3: Ah, talvez um pouquinho pior hum. Então o tempo vai seguir aí com condições de Tivemos hoje sol, nuvens e chuva, literalmente mas o lado bom é que a chuva está vindo aí para a região para colocar um pouquinho de água nos rios e que quem sabe o pessoal consiga ali amanhã no final do dia ou então na quinta ou sexta, daí quando a água já começar a descer mais, a, usar, a conseguir encher as quadras de arroz aí na, na bacia do rio Araranguá. Então a, vai ter mais chuva, né? já tá, continua chovendo agora, para, depois volta. Amanhã também tem chuva e período de melhora, pode ter alguma chuvinha mais consistente, o que é muito, muito bem-vindo na região. Então não dá para descartar uma instabilidade amanhã na região. Na quinta, sexta e fim de semana, dificilmente de manhã e pancadas isoladas à tarde e noite. Agradável, temperatura confortável para a época do ano, pelo menos até sexta ou sábado. No domingo e segunda fica mais abafado e pode ter aí a chance maior de alguma trovada de verão bem mal distribuída. Mas vamos torcer para que, parece que, para o pessoal do Arroz, a situação vai ficar um pouco melhor nessa semana. Da clima até a Ronaldo Coutinho. tá certo,
1: seu Coutinho. Boa tarde. Já que estamos no começo do ano, tem um ótimo 2024, Coutinho?
3: Igualmente, saúde para todo mundo e juízo nas estradas.
1: É, juízo, muito juízo. E muita rosquinha coalhada também.
3: Certeza,
1: tá então, uma delícia, tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: O Dia em Notícias está de volta.
1: Agora são exatamente 17 horas e 19 minutos, nem um minuto a mais, tampouco um minuto a menos, exatos e momentâneos, 19 minutos passados das 5 horas da tarde dessa terça-feira. Eu recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, nosso conterrâneo lá do município de Meleiro, advogado conceituado, empresário e agora também fazendo parte eh, da vida pública como dirigente partidário. Assumiu recentemente, foi convidado e conduzido à presidência do Partido Progressista, partido tradicional no nosso país, em Santa Catarina e no município de Meleiro chegou a ah, encarreirar Quatro mandatos consecutivos nesse início dos anos 2002, com ex-prefeito Vitor Hugo Coral, depois fez o sucessor, Jonei Zanetti, que também foi eleito e reeleito, e agora busca, depois de um certo hiato, retomar o protagonismo da política local, da política meleirense. Eric Zanetti, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Boa tarde.
4: Muito prazer, Laura. Estou muito feliz de estar aqui contigo nessa tarde para esse bate-papo e agradeço pelo convite e vamos lá.
1: Para quem não conhece o Eric Zanetti, no município de Meleiro, obviamente, isso é meio difícil, né? As pessoas eh, que não têm o, o contato não saberem quem é o Eric Zanetti, mas para os nossos ouvintes, de um modo geral, meleirense ou não. Faça uma breve apresentação sua.
4: Bom, Laura, eu, eu nasci na cidade de Meleiro, né? Morei lá minha vida toda, estudei no colégio estadual, nasci mais especificamente na comunidade de Boca do Pique, estudei no colégio tu estadual. Tu,
1: tu chegou a nascer na Boca do Pique? Sim, até os quatro já... anos
4: de idade eu vivi na comunidade Boca do Pique. Você já era
1: ali no, no centro, não, ali no bairro estreito?
4: A partir dos quatro anos de idade é que eu fui que eu fui morar no centro, né? Ah. Até os quatro anos, eu, eu nasci na comunidade e fiquei até os quatro anos. Sim. Estudei no colégio estadual... É, Uh, fiz o terceiro ano, na época, no Colégio Objetivo de Criciúma, onde eu me formei técnico em contabilidade. Uh, depois disso, eu fiz curso para corretor de imóveis, né? onde eu tenho hoje a imobiliária lá da cidade. A gente trabalha exclusivamente com, com, com locações, né? a Locatec Imóveis. Eu uh, também fiz um, um curso de técnico de edificações no CEDUP, em Criciúma que é onde eu me formei em técnico em edificações e trabalho nessa área também, na área de, de, de construção, até a gente está com um edifício em construção lá de 32 apartamentos lá na cidade. Fiz faculdade na Unisul aqui de Araranguá, onde me formei em Direito e sou advogado agora no ano de 2023. Fez a marca de 20 anos, que eu tenho meu escritório aberto lá na cidade. Então, assim, tem uma história bem grande com o meleiro. E essa é a minha história. E uma carreira de sucesso. Olha, não posso reclamar, não posso reclamar.
1: Sim, e como é que, no meio de tantas atribuições, né, é, é, tantas atividades uh, rotineiras, diárias, arranjou tempo também agora para política, Eric?
4: Isso é uma coisa que sempre me passou pela cabeça e, 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 assim, tudo gira em torno da política. As decisões de todas as cidades, a, a vida das pessoas são decididas pela política. Então, eu, eu já há algum tempo já vinha pensando já que a gente tem que retribuir aquilo que a cidade te deu. Então, assim, eu sou muito grato à Cidade de Meleiro, essa é minha carreira que eu acabei de passar para ti agora, 20 anos na advocacia e mais as outras empresas que eu tenho. Então, essa é a minha forma de retribuir a Cidade de Meleiro, é doar agora o meu tempo para frente na questão da política. É, então, eu penso que agora é a hora de eu pagar essa dívida com a cidade,
1: entendeu? Como é que você avalia hoje o cenário político melerense Então, é, tu acabaste de, de,
4: de falar que Meleiro esteve nos últimos dez anos à, à frente e não só nos últimos dez anos, é, olhando o passado de Meleiro desde a sua fundação, é, quase que 90% dos mandatos foram exercidos pelo PP. Claro, as siglas que os antecederam que viraram o PP Sim. antigamente, né, mas... Sempre na mesma sigla, que trocou de nome, mas o mesmo partido. Então, o, o PP ele tem uma história muito grande na cidade. É, sem sombra de dúvida, o partido mais vitorioso. E Então, eu fico muito feliz de, de ter sido eleito agora né, como presidente do partido, do esse, esse mandato de dois anos. E o mais importante agora é a eleição desse ano, agora, né, que é onde a gente vai tratar dos acordos políticos. Como ela está, eu acho que tudo vai começar agora, né? Então assim, o que nós temos até agora é namoro sem casamento, né? Sim. Então a coisa vai começar agora, daqui para frente, né? Então eu já tenho já uma conversa e alguns agendamentos com, com com responsáveis por outros partidos, já que a gente vai começar a conversar. E essa é a minha função agora, que eu peguei o a gente pegou a, a vamos dizer assim, a, essa função do partido, conversar com os outros partidos para a gente tecer as nossas alianças para essa, essa próxima eleição.
1: Quem está com você à frente do PP? Qual o seu grupo?
4: O PP, ele não tem uma... Essa é a nossa vantagem do nosso partido. Sim. Ele não tem uma pessoa que está à frente. O partido, ele é muito... Ele, ele tem várias lideranças, né? E... E tudo é decidido em conjunto. Então, assim, não posso nem te citar nomes, porque eu vou deixar um, alguém para trás. Entendeu? Então, o partido, ele realmente, ele, ele decide as coisas em
1: conjunto. Quando você pensou em, em aceitar o comitê das pessoas, eh, se propôs a estar à frente do, do Partido Progressista, qual foi o seu plano de trabalho? O que, que você disse para os seus pares, para os seus correligionários? Olha, se eu chegar lá na, na no comando do, do Partido Progressista, eu vou trabalhar dessa forma.
4: Então, Laura, essa, é uma, essa mentalidade nova eu trouxe para o partido e quando eu fiz o convite para todas as pessoas que integram comigo a executiva, eu fiz o convite de um por um, eu, eu, eu fiz essa promessa lá para todos eles, né? que seria que o, o, o PP vai ser vitorioso nessa eleição, nessa próxima eleição municipal. Qual é a diferença do pensamento de agora... Não vou dizer diferença dos anteriores, mas esse é o meu pensamento para esta eleição.
1: Daqui para frente.
4: Daqui para frente. O nosso objetivo é ganhar as eleições. Então, nós estamos aqui é, deixando em aberto para os outros partidos todas as propostas serão aceitas ou serão analisadas e bem-vindas. Nenhuma vai ser rechaçada de maneira sem sem antes a gente conversar. Então o PP hoje ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato com os outros partidos, que é o que eu já estou fazendo. A gente vai uh, escolher a proposta que vai ser vitoriosa no próximo pleito. Não interessando, uh, deixando de lado eventuais... Ah, eu quero este cargo, eu quero aquele cargo. Não, esse pensamento o PP não tem agora. O pensamento do PP agora é fazer uma aliança para ganhar as eleições. E aí, os termos dessas alianças que a gente vai fazer são os que a gente vai discutir daqui para frente com os outros partidos. Então, não seremos
1: intransigentes nos acordos que vamos fazer. Lhe faço a pergunta. Seguir porque alguns partidos têm essa prática? Até hoje não enxerguei no Partido Progressista esse tipo de linha de raciocínio. Mas, por exemplo, hoje o partido fecha a porta para essa ou para aquela sigla dependendo da posição... É, é, de, de linha de trabalho da condição ideológica desse ou daquele partido existe essa distinção hoje no PP de Meleiro?
4: Não existe. Ao, ao contrário, nós temos assim, eu estou abrindo as linhas de contato com todos os outros partidos, nem nenhuma exceção. Não tem aqui, é, com, não com esse aqui a gente não conversa. Não, não. O partido, o partido PP hoje vai conversar com todas as siglas da cidade. É, eu especificamente assim é, eu não sei se as pessoas que estão hoje à frente dos partidos, dos outros partidos, vão ser as mesmas, mas assim não me, não, me, não tenho de cabeça nenhuma pessoa que eu não tenho um ótimo contato, entendeu? Então todos os outros partidos a gente vai sentar e vai conversar, sem exceção.
1: Esse esse contato, eu estou sabendo que você já está se deslocando dos bastidores, primeiro do seu partido e depois outras lideranças do município de Medeiros, você é, já está conversando, esse contato já está acontecendo.
4: É, é, agora de uma maneira mais efusiva agora, né, então daqui para frente, só a virada do ano mesmo, até a gente tinha muitos compromissos profissionais do ano passado, não, não deu para fazer o que eu queria fazer. O contato ele foi mais por telefone, mensagens, uma coisa assim. Agora não, né? Agora a gente vai, eu vou chamar para conversar com todos frente a frente, né? Na mesa. Né? Vamos botar o um papelzinho na mesa, vamos conversar, vamos fazer conta, porque, como eu te falei, a gente vai decidir, ou eu vou levar para o partido, as melhores propostas para que ela seja vitoriosa na eleição do ano que vem. É isso que a gente vai fazer. O partido hoje está mobilizado? Está se mobilizando. Então, assim, é assim, eu gostei de ver muito, assim, na, na, quando eu fiz a, a, o convite, né, das, dos outros integrantes da executiva, é, eu gostei muito da recepção que eu tive com eles, entendeu? Todos me receberam muito bem, me prometeram a mobilização, então é isso que eu vou fazer agora, né, vou fazer essa cobrança dessa mobilização. Então, o PP ele, ele, ele deu uma parada um pouquinho no tempo, pelo fato de ser um grande partido no município, é, mas está na hora agora de a gente renovar, trazer novos nomes. Sabe que a gente tem novos nomes no partido. É, nós até tivemos uma última reunião a, o ano passado, que a gente teve do partido e, e, e fiquei muito feliz que a gente viu quatro nomes que foram colocados à disposição do partido. Isso fora outros nomes que, mesmo que não colocaram o um nome à disposição, são pessoas que a gente sabe que têm uma boa aceitação se colocarem os seus nomes. Então, o, part o partido está bem servido de, de, de candidatos. E, e Então, isso gera mobilização, porque entusiasma os correligionários. Né? Então, eu acho que daqui para frente vai ser uma ascendente.
1: É, inclusive, outro dia nos chegou a informação de que o partido teria esses quatro nomes para concorrer à eleição lá no município de Meleiro, chegou até mim o um nome de três. Aí eu questionei as pessoas lá do partido na época e qual seria o quarto. O quarto eles não quiseram me informar. Então eu disse, então eu não vou contar os outros três. eu não posso contar o nome dos quatro, eu não posso é, trazer a história pela metade. né Mas certamente tem muitas lideranças lá e falando nisso, Éric, é preciso, é, essa figura é sempre fundamental na eleição deste ou daquele candidato, deste ou daquele partido. Os candidatos a vereador, hoje o partido também está municiado nesse sentido? Então, essa conversa vai começar
4: agora. Então,
1: assim, é isso que nós estamos hoje é,
4: pensando, já fazendo o nosso mapa dentro do município para posicionar as nossas peças dentro do município, pensando na eleição. Tudo vai depender, obviamente, das coligações que, que vão ser ou não vão ser feitas, né? mas esses nomes já estão mapeados e brevemente, numa próxima conversa, a gente já pode colocar dar os nomes desses vereadores que vão ser candidatos.
1: No final de semana teve uma importante reunião do seu partido, do Partido Progressista, lá em Balneário Gaivota. Mas obviamente tendo como principal liderança na região o deputado estadual José Milton Schaeffer. E na oportunidade saiu já o pré-candidato do partido, a prefeito lá no município, o Ronaldinho. O Partido Progressista de Meleiro, em um certo tempo, é, fechando ou não fechando essas alianças, antes disso, pretende lançar também os seus pré-candidatos ou não? Vai esperar o jogo encerrar para mencionar os nomes?
4: nós eu, eu, eu posso te dar nomes aqui que colocaram à disposição. Sim. Então, assim, não, não, não estou dizendo que o partido está lançando o candidato. Certo. Nós fizemos reuniões onde nós tivemos pessoas que, de, que colocaram o seu nome à disposição.
1: Tem ali então, os assim, soldados.
4: Isso. Então, assim, não foi uma decisão do partido, até porque a reunião não era para isso. Certo. Tá? Então, nós temos lá Jonas Osteto, que colocou o seu nome à disposição é um jovem. que Foi é presidente
1: um, da Câmara até o ano passado.
4: Isso, é um jovem, tem a sua mãe já na, na política há muito tempo, é um, é por mais que seja jovem, é experimentado já na política, é um ótimo candidato. Nós temos o Joel de Luca que é o nosso vereador agora de primeiro mandato, que também foi presidente da Câmara, faz um trabalho excepcional lá, é um funcionário público exemplar, é também de, colocou seu nome à disposição. Nós temos o, o ex-prefeito Vitor Coral que é uma pessoa extremamente corajosa, não tem medo de eleição, se deixar, é candidato. ele colocou à disposição o nome. Então, quer dizer, é, isso é muito valoroso numa pessoa, né? É uma pessoa que, como eu te falei, não tem medo de eleição. Sim. Se tiver aqui, ele vai. Colocou seu nome à disposição e volta a te dizer também, aqui, são pessoas que colocaram o nome à disposição, não teve decisões de esse ou aquele candidato. A reunião, como eu te disse, não era para isso. É, eu coloquei também meu nome à disposição, né, nesse, nesse dia né, coloquei também meu nome à disposição, e agora isso foi antes de, de, de ter sido eleito para a, 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 a presidência do partido, que agora estou mais voltado para as coligações, né, então, mas também coloco que nesse dia também deixei meu nome à disposição. Nós temos nomes de outras pessoas que não colocaram seu nome à disposição, mas que são muito bem vistas no, no, no partido. Nós temos o Patrocínio Peru, que é uma ótima pessoa, não colocou seu nome à disposição, mas é muito bem visto. Nós temos o, empre o empresário Horacio Olivo, lá do, do, do Arroicélia, que também é um nome que, como é que eu vou dizer assim, agrega muito valor dentro do partido. É... Temos também Jonei Zanetti, que por mais que também não colocou seu nome à disposição, mas esse é uma carta bastante forte e ele está esperando ver o, o que, que acontece na, nas coligações para depois poder dizer alguma coisa, mas também é um nome que está sempre à disposição do partido. Como eu te falei, ele não colocou seu nome à disposição, mas é muito bem visto dentro do partido.
1: Portanto, é... lideranças não faltam. Né?
4: Exatamente, exatamente. Lideranças dentro do PP não faltam. É, a única diferença é essa, nós não estaremos intransigentes na mesa de, ne de negociação, estaremos bem flexíveis, vamos conversar e o que interessa para nós é um futuro próspero para o meleiro e para isso a gente gostaria de ver todo mundo trabalhando junto e esse vai ser o nosso objetivo, daqui para frente conversar com outros partidos para que isso aconteça.
1: Muito bem, seja sempre bem-vindo à programação da Rádio Araranguá, agora já sabe onde fica o prédio, onde ficam os estúdios quando achar necessário informar os nossos ouvintes principalmente nossos cidadãos lá do município de Meleiro, o convite está feito para retornar aqui tenha uma boa tarde.
4: Agradeço a oportunidade Alor. fico muito feliz de estar aqui e... Provavelmente, futuramente, conversaremos de novo. Certamente.
1: Um abraço. 17 horas e 35 minutos, 17 e 35 para a Copersuca desde 1964 e também ainda para a Toyo vale, a sua oficina mecânica para Araranguai região, o Agro em Notícia. O Agro
2: em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Agora são 17 horas e 35 minutos, 17 e 35, o Agro em Notícia, você sabe, tem o oferecimento da Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. E também ainda... Temos o oferecimento da Copersuca desde 1964. Olha, o Ibama suspende cautelarmente a aplicação de defensivos à base de fipronil. Atenção, você, produtor. O Ibama publicou no dia 29 de dezembro do ano passado, portanto, ao apagar das luzes de 2023, comunicado para suspender como medida cautelar a aplicação de agrotóxicos à base de fipronil por meio de pulverização foliar. Em área total, ou seja, não dirigida ao solo ou às plantas. A medida visa a proteção aos insetos polinizadores até que o referido procedimento de reanálise do agrotóxico seja concluído pelo IBAMA. O fipronil, ingrediente ativo de vários agrotóxicos, encontra-se sob reavaliação ambiental pelo IBAMA desde outubro de 2022, em razão dos indícios de efeitos adversos graves às abelhas associadas ao. O uso desses agrotóxicos observados em estudos científicos e relatados em diversas partes do mundo. As avaliações já realizadas indicam a potencial existência de risco ambiental inaceitável às abelhas, decorrente da deriva da pulverização para todos os produtos à base de fipronil, com indicação de uso via aplicação foliar. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca desde 1964 com seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma Liberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Você sabe, as férias estão chegando. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo. Com quem entende? Araranguai região contam desde março deste ano com a Vale Serviço técnico especializado Autoelétrica Mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale, Bairro Alto, Feliz, Araranguá. Telefone 999 8475 no Instagram, arroba Toyo.Vale. Intervalo comercial na volta tem o Jairo Silva com as ocorrências policiais e também ainda o Dejaer Inácio com o Momento Esportivo.
5: Rádio Araranguá, 95.5.
2: Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Ecointúlios. Limpeza Já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Homem é preso pela Polícia Militar em Meleiro após agredir idoso no Arruio do Silva. E homem esfaqueia cunhado e foge em passo de Torres. Também ciclista de 8 anos fica gravemente ferido após ser atropelado por automóvel no Parque Alvorada,
0: em Araranguá. Ocorrências policiais com você, Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Elaune. O Corpo de Bombeiros de Araranguá registrou uma ocorrência de acidente de trânsito no final da tarde, no último sábado, dia 30, na Avenida 7 de Setembro, no bairro Parque Alvorada, zona norte aqui de Araranguá. A guarnição foi acionada por volta de 17h20, depois que um menino de oito anos que conduziu uma bicicleta foi colhido por um automóvel. Quando os socorristas chegaram no local da ocorrência, viram que a vítima apresentava fratura aberta no fêmur da perna direita, ferimento corte contuso na face e traumatismo cranioencefálico. Os socorristas fizeram um curativo compressivo aplicando colar cervical no menino e o colocaram em maca rígida. Uma equipe de SAMU chegou no local, fez a avaliação e conduziu o paciente para o Hospital Regional de Arananguá. Homem é preso pela Polícia Militar em Meleiro após a agressão no Arrui de Chimba. De acordo com a Polícia Militar, a prisão por lesão corporal leve, resistência, desobediência à prisão e danos contra o patrimônio público ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 29, em Meleiro. Foi por volta de 19h50, uma guarnição do município de Meleiro constatou via rádio que teria ocorrido uma agressão em Bauniário Arruitiúva, na ocasião, um homem, um idoso, teria sido agredido por dois homens por volta de 17h30 e a vítima teria sido conduzida até o Hospital Regional, aqui em Araranguá, pelo corpo de bombeiros. Segundo as informações repassadas ainda no local, os autores do crime se evadiram em direção a Araranguá, em um veículo Fiat Palio e depois em direção a Melenro. A guardição de Meleino, com as informações repassadas, efetuou buscas pela cidade quando viu o veículo suspeito na rodovia, efetou um breve acompanhamento e abordou o condutor em um posto de combustíveis de Meleiro. Durante a abordagem, um jovem de 22 anos desobedeceu a ordem emanada e logo em seguida resistiu, não permitindo a revista, agindo de forma agressiva, sendo necessário o uso de força física pelos policiais. Após ser removido para o compartimento de presos da viatura, o conduzido acabou danificando a mesma com chutes e socos. De dos fatos, o acusado de agressão foi conduzido até a central de polícia aqui em Aranambá, onde foi autuado pelos crimes. Homens faqueia cunhado e foge em Paste de Torres. De acordo com a Polícia Militar, o crime de tentativa de homicídio ocorreu no final da tarde, na última sexta-feira, dia 29, em Paste Torres. Foi por volta de 17 horas uma guarnição da PM foi acionada para atender a ocorrência e se dirigiu para o local, no bairro Alto Feliz, naquele município. Durante o trajeto, os policiais militares encontraram a vítima, um homem de 44 anos que sangrava muito. A vítima, que foi socorrida pela guarnição da PM e removida para o Hospital de Torres, no Rio Grande do Sul, relatou que foi esfaqueado pelo cunhado nos fundos de sua residência. Ele foi atacado com golpes de faca, que atingiram a costela e a axila direita pelo cunhado, que fugiu logo após o crime. O autor da tentativa de homicídio já foi identificado, mas permanece foragindo. A arma usada no crime não foi localizada pela polícia. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
2: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Despachante.
1: Agora são 17 horas e 54 minutos, seu Dejair Inácio. Boa tarde.
5: Boa tarde, Alaur. Tudo bem?
1: Tudo certo. Tudo, tudo certo. Tudo maravilhosamente ótimo. bem. Como é que foi a, a passagem do ano?
5: Oh, ótimo, ótimo. Em casa, bem tranquilinho, é. com a família, bem seguro, né?
1: Comeu lentilha. Não, hum. não
5: sou dessas não, superstições não, aí, não.
1: Né? Não, não. Mas lentilha é gostoso, sabe? É. Temperadinho, vai... vai, vai Negócio de não comer é galinha
5: bem. em Réveillon, tem que comer carne de porco, não sei o quê. Coitado do porco, né? Ah, é? É, que isso é só superstição.
1: Mas não, não fosse no Arroio de Silva, não fosse no Arroio do Conventos. Bem
5: tranquilão, só em casa.
1: É, curtindo a família.
5: Passei com o meu vizinho, Juscelã, grande Juscelã, o baixinho. Não é o da é, Brama, tá, mas é o sim. baixinho.
1: <risos> então tá certo. Mas vamos lá, falar de esporte. Começa hoje o futsal
5: no Arroio? Começa hoje o Regional de Futsal do Balneário Arroio do Silva, a Taça de Bentintas, que é um dos maiores campeonatos aqui da região, se não o mais forte, né que é aqui da do, do região sul. Do país, inclusive, viu? Porque nessa época, geralmente, é campeonato de areia, né? E no Balneário Rui do Silva tem o Regional de Futsal. Competição muito forte, quadra, coberta já há alguns anos. E essa competição que irá contar daqui a pouquinho com a estreia é, de várias equipes e vários jogadores aqui do Balneário Rui do Silva. Inclusive, teremos campeão da Liga Nacional em quadra hoje à noite. Olha hum. só. Jean Gaúcho, campeão da Liga Nacional de Futsal, pela equipe do Atlético Erechim, estará defendendo as cores do Cedro Futsal, que é o atual campeão da competição, daqui a pouquinho, logo mais no Balneário Rui do Silvio e Claro. Nível técnico lá. elevado, então, hein? Nível técnico muito elevado, a cada ano é né, mais elevado, tem equipes aí que vai investir em média 8 mil reais por jogo, né, é
1: de cinco para cima. A pessoa está investindo bastante no futebol, no futsal, né?
5: Até inclusive o Departamento Municipal de Esportes, através do Geraldo Aurélio Priscigo, diretor, ele diminuiu o número de equipes participantes da competição, de 10 veio para 8. O que, teoricamente, e pelo que a gente está vendo, né, também vai acontecer é, nivela mais o campeonato, aumenta o nível do campeonato. Porque realmente vai disputar aí, o campeonato somente aqueles atletas salonzeiros mesmo, né, Laura? eles da, da modalidade do futsal. Então, portanto, às 20 horas começa a bola pesada a rolar lá no Bonaire na do Silva, Unidos Jaguarari contra a equipe do Sapiranga. Unidos uh, Jaguarari, que o ano passado chegou a equipe sombriense à semifinal da competição e esse ano está fazendo uma equipe forte para brigar pelo título. Logo após essa partida. Teremos aí o cerimonial de abertura oficial do evento aí da Taça de Bentintas. E às 21 horas, Cedro Futsal de Maracajá, o atual campeão, a equipe lá do GE, contra o Organize. Né? O Cedro de Capa, Paquito, André Gava, o goleirão um Eric, que hoje foi com dos nossos convidados aqui da, da Esportivas, ele que é um dos melhores goleiros do estado atualmente, foi considerado o melhor goleiro de futsal do estado, foi campeão eh, da Liga Catarinense, e é a segunda na divisão de acesso do estado, pela equipe do Lages Futebol Clube, ele que é maracajaense, né, da família Monteiro, Eric esteve hoje aqui conosco, estará também à noite lá no Balneário Arroio do Silva, defendendo as cores do cedro, ele que busca o bicampeonato e a terceira a final seguida. Transmissão da rádio? A partir das 20 horas e quarenta e cinco minutos. Quem estará lá? Jairo César Silva, comentarista Mazinho Silva e eu nas reportagens.
1: Muito bem. E a areia começou no sábado também com a transmissão da rádio?
5: Começou também com a transmissão da rádio lá na areia sobre as ondas. O último... Aí teremos, tivemos aí a Areia do Ondas começando, que é um dos últimos campeonatos que sempre começa aqui no Balneário Rodízio, já começou em 2023 a temporada 2024. Tivemos pela categoria Veteranos, Golfinhos vencendo 3 a 2 o Ser Meleiro, o Ser Sameleiro Alaur, que é o atual campeão da competição, perdeu na estreia. E também tivemos o Praia 4 a 1 um, contra a equipe do Silva Futebol Clube. Já pela categoria Livre, o Avenida venceu o Juventus, o Avenida do técnico René, que é o atual campeão da competição, 4 a 2 virada foi o placar do jogo e também tivemos o Atlético Maracajá vencendo 3 a 0 a equipe do Molha Coco lá de Timbé do Sul. 3 a 0 foi o placar do jogo. A próxima rodada no próximo sábado, dia 6 de janeiro, 14 horas Meleiro contra a Praia pelo Veteranos, depois dois jogos pela categoria livre. 15 horas Arroio Beach contra Silva e também a Academia Bertoncini contra Ermo. E fechando às 17 horas Silva contra Navegantes, também pela categoria veteranos. Do
1: muito concorrido esporte amador, vamos ao profissional, o Criciúma, perto de anunciar reforços? Vários jogadores
5: irão desembarcar essa semana em Criciúma, né? Vários Normalmente, reforços...
1: quando o Criciúma faz isso, o ano não é dos melhores. O Criciúma parece que não aprendeu, que tem que conservar o, o elenco para ter um, um bom andamento nas competições ao longo do ano.
5: Mas a gente sabe que esse ano vai precisar, né, Lor? Porque é Série A, né? Seria A uhum. vai brigar aí pelo bicampeonato catarinense. Não será se é quando reforçar. começa
1: a chegar esse, esse esse caminhão de jogador no Criciúma, o técnico fica perdidinho, perdidinho, não sabe o <risos> que fazer e normalmente não dá certo, mas. Será que o técnico Claudio Tencati terá problemas para escalar? Não, é, é não tô falando disso, eu tô dizendo de que sempre foi mais fácil pro Criciúma quando manteve o elenco.
5: O né? Tenkati que vai para a quarta temporada comandando o Criciúma Esporte Clube, deve chegar e já está inclusive na cidade, viu? Hum. Há rumores que ele já está na cidade, na cidade o Renato Kaiser, atacante, 27 anos, ele que está estava, né? O seu contrato aqui em 2023 Renato no Fortaleza.
1: Kaiser. Renato Kaiser. É do Atlético Paranaense?
5: Atlético Paranaense, Vasco da Gama, Isso, enfim, bem exatamente. rodado já o seu Renato Kaiser. 27 anos, está desembarcando aí, deve, chegar, deve ser anunciado ainda essa semana no Criciúma. Hum. E depois dois reforços estrangeiros: o uruguaio Baltazar Barcia não é Garcia, é Barcia, 22 anos, jovem, ele é uruguaio, mas estava atuando no Independiente da Argentina. E também o Candelo, Yerson Candelo, 31 anos, esse mais experiente, colombiano, que estava atuando no futebol equatoriano, lá na equipe do Alcas. Esses dois também é, serão aí apresentados de forma oficial essa semana pelo Criciúma Esporte Clube. Ao total, devem chegar seis reforços. O Criciúma que Além do Campeonato Catarinense, terá a Recopa, né, que na verdade é o que abre o calendário do futebol do estado da Recopa no próximo dia 16. Jogo único, vale uma taça, aqui no Majestoso, contra a equipe do Marcílio Dias. Catarinense, Copa do Brasil e também Série A do Campeonato Brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro, dupla Grenal. Dupla Grenal, o Inter encaminhou aí a contratação do atacante argentino Lucas Alário. 31 anos, jogador que passou pelo River Plate, atualmente Tentou está no ao alemão. Deu, né? Borré tem uma reunião marcada para amanhã. Seria hoje. Ainda é possível? Mas como o Borré é, está na Colômbia, passando aí as festividades de final de ano aqui na, na América do Sul, Sim. amanhã ficou marcada essa reunião da Diretoria do Internacional com os procuradores do jogador e o próprio jogador, né? Terá uma reunião também lá com o seu clube alemão, lá o Werder Bremer. Que ele também, na verdade, está emprestado ao Werder Bremer, mas ele é, faz parte também do Frankfurt, né? O Frankfurt é o detentor do passe dele, assim como é detentor do passes aí do Lucas Alari. O Inter praticamente está negociando com o mesmo clube a contratação dessa, dessa dupla de atacantes que vão se juntar aí possivelmente a outro estrangeiro, né? O Ener Valência. O Inter quer fazer aí um trio de ataque estrangeiro. O Inter também ainda não anunciou, mas é certo essa contratação do goleiro Ivan, ele que estava na reserva no Vasco da Gama, é possivelmente aí para para ser o reserva do Sérgio Rocher, já que teremos aí Brasileirão e Copa América rolando, né, e não terá o calendário do futebol brasileiro parado, De, como não aconteceu isso, né, né em 2023, 2024 vai ter continuidade o calendário do futebol brasileiro e aí quem tem jogador de na, nas nas seleções acaba que vai se complicar, né? Terá vários jogadores que irão desfalcar seus clubes. Lá pelo lado do Grêmio, o Grêmio que 2024 já abre com dois reforços, busca goleiro, busca centroavante, possivelmente um atacante de lado. Os reforços, o volante Doide, esse cristilmi Fluminense, estava por último no tricolor carioca, o meia Soteldo, ex-Santos, e também o goleiro Andrada, que era é, certo quase que o Grêmio ia dar uma investida maior, possivelmente é, iria anunciar esse jogador, parece que estacionou o negócio. Vai hum. ser muito difícil o Grêmio convencer o Monterrey a liberá-lo, já que o contrato dele seria até 2025. Sobre renovação o Grêmio acabou não renovando com o Luan, o craque da Libertadores 2017, melhor jogador da América, naquela ocasião não teve seu contrato renovado com o Tricolor Gaúcho. Está Ren... sem clube. Está sem clube, o Renato Gaúcho até disse que iria recuperar, mas né, é difícil, né? O Luan, é um caso a ser estudado, né, o Luan, né? De melhor jogador da América a ninguém querer, a ser dado como o Corinthians fez para o Santos, né? Sim. pagava até inclusive seus salários. O, Neymar,
1: o, o, o Luan é um caso muito parecido, muito similar ao Neymar. É um ex-jogador em atividade.
5: É, mas o Neymar... <risos> Eu acho que o caso do Luan é muito pior. De né?
1: hoje foi descoberto mais um filho do, do Neymar, é o terceiro já? É Boatos, né?
5: É. Eu vi falar que é Boatos. É, saiu é. aí na mídia, aí nacional. É, e... na redes sociais é. confirmaram, mas não. A própria moça lá disse que não. Disse é, que não. São Boatos. É Boatos. Se é ela apenas. disse,
1: tá dito, né? É, não existe meia grávida. Ou é, é ou não é. Ou né? tal não tá, né? Não é. existe. Mais uma modelo na vida do Neymar.
5: O Grêmio também tá procurando um atacante camaronês. Hum. Abubacar também foi sondado aí.
1: A Copa mundo,
5: Jogou a Copa do Mundo pelos Camarões, com certeza. O, ele que atua no futebol turco atualmente. O atacante Ferreirinha tem negócio encaminhado com São Paulo ou agora, Bahia. Agora
1: também, quem estava focando no no e terminar com a Bubacara é uma diferença considerável, né?
5: É, e, e ainda o Ferreirinha tá saindo, né? Que terminou como a solução do ataque aí no final do ano. Está tá formando uma dupla legal ali com o Soares. E o Everton Ribeiro no Bahia. Foi o, a grande movimentação do mercado da bola hoje, né? Grande movimentação, praticamente o primeiro dia útil do ano hoje. A grande movimentação até inesperada, né? Mas o Grupo City vai investir, vai investir pesado no Bahia, né? Hum. Que é o principal clube, Everton Ribeiro. Só falta o anúncio oficial, mas acabou que o Bahia convenceu. Vai dar o que ele queria lá no Flamengo, que não, não teve, né? mesmo salário que ele tinha no Flamengo, ele queria renovar por duas temporadas. O Flamengo ofereceu apenas uma. Chegaram a tentar negociar por essa única temporada, mas não houve mais acordo. No Bahia, se ele jogar, ele vai fazer a diferença. Ah, e ele é um jogador que faz a diferença, né? O Everton Ribeiro já tem seus 30 anos, mas faz a diferença em qualquer time. Se tiver um elenco, um time é, certinho, mudado... Mas, convenhamos,
1: Everton Ribeiro, do lado de, de Arrascaeta, do lado ali de grandes jogadores do Flamengo, é um jogador... Agora, no Bahia, a estrela vai ser ele. Mas, e certamente
5: não será só ele, né? Deve chegar mais gente. O hum. Bahia já tá vendo aí um Ferreirinha. Ferreirinha é um jogador médio, médio pra bom, mas de repente vai que chega lá e estoura. Tem esse detalhe também. Ali a torcida pegava no pé dele em Porto Alegre. Então, certo que Everton Ribeiro, 394 jogos só com a camisa do Flamengo, viu? Mais, mais de 200 aí que ele
1: fez com a ele camisa começou, do cruzeiro. Ele começou a carreira no Cruzeiro, né? Fez golaço... Marcou a carreira mesmo no início do, da, da, sua, da sua vida profissional na Raposa Mineira, né?
5: É, inclusive bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, ele e o Arrascaeta, né? Sim. O Arrascaeta também lá. Aposentados em 2023, quem é que pendurou chuteiras, literalmente? Vários jogadores brasileiros e também vários estrangeiros bem conhecidos, né? Começamos aqui com o verde e amarelo. Diego Cavalieri, goleiro, o último clube foi no Fluminense, acabou que, definitivamente, acabou não jogando nenhum, nenhuma Série Você A no Brasileiro, B. né? Conflu, lá em 2012, acabou que anunciou a aposentadoria, já que não conseguiu mais nenhum clube no segundo semestre. Não vai atuar, ou seja, não vai fazer pré-temporada esse ano 2024. Assim como o zagueiro Hever, foi até homenageado o capitão América do Galo, né? 38 anos, anunciou a aposentadoria. O Elton Paulista, terceiro maior artilheiro dos pontos corridos, é o Everton, o Elton Paulista. WP-9. O WP-9, WP-9, anunciou também a aposentadoria, que jogou por tudo, né? Jogou internacional, o último no América Mineiro, é, Botafogo, enfim, rodou meio Brasil aí o Elton Paulista. O Dedé, 35 anos, esse por questões físicas, na verdade já faz umas três temporadas que ele havia parado definitivamente, lutando aí, tentando jogar... Mas por questões
1: físicas. Começou aí. a carreira com tudo. Com tudo, Seleção Galv Brasileira. o Galvão Bueno tentando fazer de tudo para ele. E ele foi pra seleção, né? Só que, infelizmente. <risos> o Galvão Bueno tem assinatura naquela convocação do, do Dedé, com certeza. Falou tanto que ele foi, né? É. Mas aí, infelizmente, devido a lesões, não pôde dar uma sequência satisfatória na sua carreira.
5: O Felipe Luiz, lateral esquerdo, que terminou a carreira aí jogando quase como zagueiro, né? Catarinense de Jaraguá do Sul, também encerrando lá pelo Flamengo.
1: Foi é mais um. considerado o melhor, uh, o terceiro melhor lateral da história do Flamengo. Um
5: terceiro melhor que eu ia citar agora. Terceiro maior da história. Olha que o Flamengo teve vários laterais
1: é bons, um, viu? Uh... E ele está nessa
5: lista. Só é... atrás de Júnior, possivelmente. Os
1: caras Júnior Muita gente boa, muita gente boa caindo ali pela lateral do rubro-negro da Gávea.
5: O Wendel, araranguaense, encerrou a carreira também. O Wendel, o seu último clube, depois de Corinthians e Inter, terminou a carreira no Cuiabá. O atacante Ricardo Oliveira também estava em atividade, viu? Encerrou agora. 44, 45, 41 anos. 41? Até Sol. achei que era mais velho também. É, eu acho que ele é gato. Não, acho
1: que tem mais. É, eu acho que é gato. Mais, acho que tem ele
5: tem, tem duas mais. identidades. É. Outro Ricardo que encerrou a carreira foi o Ricardo Goulart. Esse bem mais jovem, apenas 31 anos. Ele é ídolo lá no futebol chinês, né? Ele é ídolo no futebol chinês, é, Olha, tem estátua, tem tudo chinês, lá. No futebol
1: chinês, acho que eu e tu, se colocar a camiseta, chuteira, calção E perder uns quilinhos, é, né? É, a gente vai lá também vai ser <risos> isso. O seu
5: último clube era o Bahia, pelo qual acabou não sendo aproveitado aí na reta final do Campeonato Brasileiro. O Lucas Leiva aí atuando no futebol internacional, acabou parando, né, devido a um problema cardíaco. Outro que parou também, o zagueiro Miranda, 38 anos, outro também da geração 1985. Depois teve aqueles considerados aí estrelões, né, como o lendário Buffon, goleiro que encerrou a carreira também. O Ibrahimovic, 42 anos, enfim, encerrou a carreira, o quase eterno Ibrahimovic. O Hazard, o belga, camisa 10, também parou, além do zagueiro uruguaio Godin.
1: Muito bem, depois uh, desse verdadeiro levantamento do futebol mundial, o Dejaer Inácio vai ficando por aqui hoje. Voltas amanhã, aliás, hoje... Volto mais tarde. Hoje no microfone da Rádio Araranguá, na nossa jornada esportiva, né? A partir das 20h45. Obrigado, Dejaer. Um, um abraço, abraço até amanhã. No momento esportivo. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. A Romano Diesel, você sabe, é atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S500 e S10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo. Olha. Nós gravamos entrevista na semana passada e você ouve agora com exclusividade. Em primeira mão, aqui para você, nosso amigo e amiga que acompanha a programação da Rádio Araranguá. Gravamos com o prefeito de Criciúma Clésio Salvário. Criciúma que hoje leva o nome de Capital do Carvão, mas não é mais né? é esse Capital do Carvão porque não tem uma mina de carvão sequer hoje em atividade no município de Criciúma. que por outro lado, ainda tem um passivo ambiental gigantesco, problemas de ordem ambiental, por conta, é bem verdade que, a atividade impulsionou e muito a sua economia. Cresci, mas chegou a ser um dos cinco maiores municípios da sua economia de Santa Catarina por conta da atividade extrativista do carvão mineral. Mas deixou eh, os seus detritos a céu aberto nos rios, inclusive até no nosso rio Araranguá, Araranguá aqui, a extração do carvão. E agora, sob comando do prefeito Clésio o município Olha lá adiante, na renovação da sua matriz energética. E lançou, na semana passada, uma série de ações nesse sentido. Conversamos sobre esse assunto com o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e essa é entrevista que você acompanha agora aqui no programa. A reportagem da Rádio Araranguá conversa com o prefeito do município de Criciúma, Clésio Salvaro, que tem, desde os seus primeiros anos de mandato, um excelente índice de aprovação junto a cada cidadão do município de Criciúma. E nos últimos dias, lançou uma série de iniciativas observando a questão da renovação da matriz energética, uma preocupação não só do nosso país, mas de todo o mundo. Prefeito, obrigado por atender a nossa reportagem. Nos fale dessa ação da municipalidade de Criciúma.
6: Então, é muito boa tarde para você. Né? Prazer falar contigo e com seus ouvintes. Na verdade, o que nós fizemos ontem foi o congraçamento, a consolidação de um trabalho que há anos nós viemos, estamos desenvolvendo, que é aproveitar aquelas áreas que foram degradadas pela mineração e que foi importante. O carvão na nossa cidade foi desse minério que saiu das profundezas do nosso solo que fez brotar na superfície esta cidade que nós temos hoje. Mas como, a, como qualquer atividade econômica sempre fica algum passivo. O carvão também deixou algum passivo. Então, por isso, eu falo muito essa palavra, devemos demonizar, fatamizar o carvão, mas devemos agradecer por tudo aquilo que ele fez. O que fazer? Deixar que essas áreas degradadas, que são centenas e ultrapassa a mais de mil hectares degradados, que fossem ocupadas de forma desordenadas, como nós temos vários casos em Criciúma. Não, vamos construir em cima delas parques, fizemos alguns parques que mudou para melhor a vida do cidadão e da região sul. É, vocês ali de Araraguá, do Vale de Araraguá, podem conferir aqui o parque da Prefeitura, o parque das Nações, o parque dos imigrantes, que são obras aonde, construída em uma área que não tinha nenhuma espécie de vida, nem animal, nem vegetal, hoje tem qualidade de vida, hoje tem gente é, é, usando, explorando esse espaço. Agora, você não vai construir parques por toda a cidade, mas podemos construir outros tipos de parques. O, parques, é, de, de, o parque de energia fotovoltaica, fazendas de energia fotovoltaica. E foi o que nós lançamos ontem. Nós vamos construir, já demos, foi dado ontem a ordem de serviço, para construir uma usina fotovoltaica que vai gerar energia. Ou seja, vamos pegar o calor do sol transformar este calor em energia e vamos pegar esta energia e vamos a, abastecer as 63 escolas do município, onde ali estudam 22 mil alunos ou seja, tu vai pegar uma terra, uma área que era um passivo que era um problema ambiental principalmente e vai transformar numa outra grande solução e além disso, é claro vai ter energia suficiente para rodar toda a frota da prefeitura mas os carros da Prefeitura são carros de combustão, carros normais. Então, nós compramos 100 veículos, que já foi feita a licitação, a frota será entregue agora, no mês de janeiro, vamos vender os 110 veículos que nós temos e vamos ficar com 100 carros novos elétricos, que serão abastecidos a partir também da energia que será gerada nessa fazenda fotovoltaica. Ou seja, é uma transformação, é Criciúma, ajudando no meio ambiente, mas também buscando economia com isso. E também dizer o seguinte, que a responsabilidade da recuperação dessas áreas é do governo federal. E nós estamos recuperando, mas nós vamos apresentar a conta para a União. A União tem que reboçar o município porque nós estamos fazendo, é, fazendo essa recuperação e a responsabilidade é deles. E esta conta será apresentada logo, logo. Vai daqui a dois, três meses, vamos o governo federal apresentar esta conta.
1: Excelente. Prefeito, quanto a esses veículos, até para informação junto à população que está ligada nessa questão da renovação energética. Obviamente que esse processo passou por licitação, mas quais foram os veículos adquiridos?
6: É um processo licitatório. Esse termo de referência ele foi demorado, não foi fácil construir porque estamos falando de uma coisa nova, não é uma licitação para pavimentar uma rua ou para fazer um centro comunitário, uma escola, uma creche, o que a gente se faz com muita frequência, não. É uma coisa nova, né? não, não se compra carros elétricos todos os dias. É a primeira licitação feita em Criciúma, em Santa Catarina, para compra de carros elétricos. Então, foi um termo de referência muito bem construído sobre análise da Procuradoria Geral do Município e também sobre a análise do Tribunal de Contas do Estado, que avaliaram e aí passou por um certame várias empresas participaram. Os carros, o lance máximo era de cento e 33 mil reais, o município comprou por 126.600 reais, portanto, uma compra total de 12 milhões e 600 mil reais. Esses carros é da Jack Motor, tem uma autonomia, carga da bateria, é, permite andar até 280, 290, 300 quilômetros que é a autonomia desses carros, mas como são carros que vão circular internamente aqui, é, vai, é o suficiente, a média dos carros que nós temos hoje, eles andam de 105 a 110, 115 quilômetros por dia. Portanto, nós temos aí é, a bateria o suficiente, para autonomia o suficiente para atender as necessidades da população. É um processo é, realmente demorado, é um processo... Como eu disse, já faz anos que nós estamos trabalhando em cima disso e agora chegou o momento então de não fazer a licitação, mas fazer a entrega da ordem de serviço ou autorização de fornecimento.
1: Prefeito, esses veículos eles serão carregados, as suas baterias elétricas, em eletropontos da administração municipal e depois disso, esses eletropontos, quem sabe, poderiam ser oferecidos também para a utilização da população ou isso não é possível?
6: Não, essa análise ainda nós não temos, né? porque também é, é dinheiro público que tu não pode estar aí disponibilizando ah, para toda a população. Depende de uma política de governo. É possível sim, claro que é possível, mas nesse momento nós não estamos focados nisso. Nesse momento é, é, é dar um destino adequado para as áreas é, degradadas do município, o município é, Servindo como exemplo para encorajar os proprietários das áreas que hoje não têm utilidade nenhuma e que poderão ter, ou seja, aquilo que era um problema passa a ser uma solução, aquilo que você tinha gasto pode agora fazer deste uma nova renda. Então, é em cima desta política que nós estamos focados. Claro que buscando também a economicidade, né? Nós vamos economizar em torno de 100 mil reais por mês, ou seja, cada mês é como se tu estivesse comprando um carro novo. E sem falar da manutenção, porque esses carros, a bateria, tem sete anos de garantia e a manutenção deles nem se comparar à manutenção dos carros que nós temos. E uma outra grande iniciativa é que Cristiuma nós temos 35 mil luminárias penduradas eh, nos postes espalhados na área central e nos outros 160 bairros que nós temos na cidade. Nós compramos agora, fizemos uma licitação, eh, nós vamos colocar, trocar todas essas luminárias por luminárias de LED. O município de Criciúma gasta em torno de 700 mil reais por mês com iluminação pública e as lâmpadas e as luminárias de LED, além de oferecer uma luminosidade, um luminotécnico muito maior do que tem hoje em torno de 40%, tu vais ter também uma economia de 42% no gasto de energia. Então, praticamente nós vamos ter uma economia de 300 mil reais também com a iluminação pública da cidade, somado a esses 100, 100 e poucos mil reais de economia, é, nos carros elétricos, nós vamos ter aí quase meio milhão por mês de economia nesse projeto, nessa nova matriz energética que nós estamos construindo na cidade de Criciúma.
1: Excelente. Prefeito, acreditamos de que essa ação da administração municipal de Criciúma servirá de exemplo para municípios de Santa Catarina, de todo o país. Agradecemos e muito a sua atenção para com nossos ouvintes da Rádio Araranguá. É o município de Criciúma, fechando o ano com chave de ouro, prefeito.
6: Olha, dá para dizer que sim. Começamos bem, estamos terminando bem. Ao é, encerrar este programa e essa nossa conversa, quero aproveitar a oportunidade que vocês da Rádio de Araranguá nos dão para agradecer pela parceria. É, o, rádio, o rádio é isso, é o poder de, em tempo real, levar as informações e a notícia, ela só é verdadeira quando ela é completa, né? Não, não existe meia verdade, nem meia mentira. E o rádio tem esse poder contagiante de levar a informação certa para os seus ouvintes. Eu quero agradecer a, a imparcialidade da Rádio de Araraguá por promover exatamente isso, agradecer pela parceria do ano de 2023 e pedir a Deus que continue guiando no caminho certo os destinos da minha e de todas as cidades, com muita paz e saúde a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Prefeito de Criciúma, entrevista exclusiva aqui à nossa reportagem, prefeito Clésio Salvaro. Seguindo por aqui com o nosso programa, falo para você da Januário Máquinas, nem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Um total de 26 anos. É, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. É com essa visão da empresa que, junto aos seus colaboradores, caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Também temos o oferecimento aqui no programa da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota Casual Lazer, Bota Infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. E você é... É você mesmo, você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Daqui a pouco, na sequência da nossa programação, tem mais informações aqui no programa e também participações dos nossos ouvintes. Mas agora vamos fazer o seguinte, o nosso destino será um intervalo comercial e já já estaremos de volta. Agora são 18 horas e 43 minutos, 18h43. Três. Olha, a Mega da Virada de 2023 transformou a realidade de Ipira. Sabes onde é que fica Ipira, Flavinho? Ipira. Não faz a mínima ideia, né? Uma pacata cidade no interior de Santa Catarina. Não diz aqui qual é a região, mas procura no Google Maps aí para a gente. Com um dos cinco bilhetes premiados no valor de 117 milhões de reais. O apostador, um segurança e voluntário no Corpo de Bombeiros, compartilhou com a redação, nesse caso aqui do veículo que nos fornece informação, ND, ND+, a emoção indescritível de ser um dos contemplados. Estava jantando quando o sorteio começou. Pensei mais tarde, eu confiro o resultado online, mas antes disso, um colega me ligou gritando, tamo rico, tamo rico. Depois disso, não consegui mais comer. Fiquei a noite inteira acordado, eufórico. O pessoal que ganhou comigo me ligava tudo chorando, relatou ele. Ele explicou como organizou o bolão de 30 cotas com 1.400 apostas simples e convidou os amigos para participar. Eu precisava vender as cotas restantes, pois não tinha como cobrir o valor total. Cada cota receberá cerca de 3.900.000 reais. Marcos Eberly, proprietário da lotérica, conhece o vencedor há décadas, quando ele tinha 13 anos. Na década de 90, trabalhou comigo entregando jornais. É um jovem de coração generoso, sempre disposto a ajudar, disse Eberly, orgulhoso. Também destacou a persistência e fé do ganhador, que apostava diariamente há cerca de dois anos, faça chuva ou faça sol. Ele vinha todos os dias. Se estava atrasado, me ligava para manter a lotérica aberta. Um pouco mais, contou. O responsável pelo Bolão, que vive com a companheira e um filho pequeno, já havia experimentado a sorte anteriormente, há seis meses atrás, quando ganhou na quina da Mega Sena e levou para casa R$ 53 mil. Reais. Aquela vitória foi um incentivo. As pessoas passaram a acreditar mais no bolão, disse ele. O prêmio não só alterou a vida dos ganhadores, mas também injetou esperança na pequena cidade de Ipira, de 4.800 habitantes. Muitos dos vencedores sonhavam com uma casa própria. Esse dinheiro vai beneficiar toda a comunidade, afirmou ele que mencionou que entre os participantes do Bolão havia pessoas aguardando o 13º salário para comprar sua cota. Esse prêmio será transformador para muitos, principalmente para aqueles que viviam de aluguel e agora poderão adquirir suas casas, acrescentou. Apesar da fortuna recebida, o organizador do Bolão, Pretende manter a sua rotina simples. Vou continuar trabalhando e morando aqui, na cidade onde nasci. Não vou deixar isso subir a cabeça. Concluiu, reafirmando seu compromisso com as suas raízes. Quase 4 milhões de, 3 milhões e 900 mil reais para cada um, hein? 30 cotas. Dá para arrumar a vida de qualquer um, hein? Milionário da Mega da Virada afirma que viverá na mesma casa no interior de Santa Catarina. Achasse a região em onde é que fica a Ipira ou não? Ipira procurasse procurasse por cá Ipira, não. É o <risos> é, Flavinho chega aí. Oh, oh, libera o microfone dois do do estúdio aí ô oh, oh, Marcos hoje tem Flávio Filho Cast, boa tarde.
5: Flávio Filho Cast. Isso conta Espero pra gente. Espero pra esse papo. Conta pra gente quem é que vem. Hoje vem Nivaldo Risotto um empreendedor da nossa cidade o cara que do, dono das marcas Calini, Gandhi, Tosato. Esse Nivaldo, tem história pra contar. Hein? Tem bastante né? Eu acredito que tenha muita né? História.
1: É e daqui a pouco então Nivaldo Risotto no Flávio Filho Cast Flávio Filho Tu não Cast. vai pegar férias não?
5: Não pega férias,
1: né? Não, sem não direito pega. ou porque tu não quer mesmo? É, tem que trabalhar, né? Não, não mesmo.
5: eu peguei férias, eu sempre tive férias, como é. se diz né?
1: <risos> Quem trabalha naquilo
5: que gosta, né? É. É, tá é, essa história é meio, sei lá, mas é. É, é tranquilo, cara Quem faz o que gosta É de boa? É, de boa, a gente tá aí Se precisar sair da rotina, a gente sai E hum, tá tudo certo
1: hum. Muito bem. O município de Pira, eu achei tudo quanto é informação aqui de Pira, só não, diz não a sabe região. onde é, eu não diz a região onde fica. Aqui. Eu nem sabia que existia esse município dentro do estado. É, tá aqui. Tem a população, o é tamanho da é 4 cidade, a densidade populacional tem 4.446 é habitantes. Né? Então tá certo, daqui a pouquinho, Flávio Filho Caste. Flávio Filho Caste, obrigado, Laura. Tá certo, 18 horas e 48 minutos, 18 e 48 informação. Aliás, falando em nossos ouvintes, tem participação aqui do pessoal interagindo com a gente. O Eduardo Viola, lá em Criciúma, audiência crescente qualificada, bairro Santa Luzia, ligado. É, tem que perguntar para ele, ele tá fazendo menção aqui, né, o Eduardo Viola, no nosso ouvinte lá de Criciúma, bairro Santa Luzia, entrevista com o prefeito Clésio Salvaro. Tem que perguntar para o prefeito sobre a obra abandonada da escola Amaro João Batista no bairro Vila Nova, Esperança que, Vila Nova Esperança, né, que está abandonada há quatro anos. E diz ele aqui, sobre o tema da, da entrevista, a renovação da matriz energética lá da administração municipal de Criciúma, que vai comprar cem veículos elétricos, né, Diz ele aqui, acho desnecessário a compra de carros elétricos, enquanto isso muita gente sem moradia, falta na cidade um plano habitacional. População não quer carro elétrico, população quer nas periferias mais pobres da cidade, mais infraestrutura, diz o nosso ouvinte o Eduardo Viola o pessoal se manifestando por aqui, curtindo a nossa live, também o Valdeci Batista de Carvalho, a Gorete Amaral e a Zélia Crescência. Obrigado, nossos amigos e amigas interagindo aqui com a gente. Agora, é, tem informação aqui no programa e ela chega sob a responsabilidade exatamente é, da repórter Patrícia Gomes, 2023 não foi um dos melhores anos para o setor industrial catarinense. E agora, 2024, chega também sem grandes expectativas, segundo antecipa o presidente da Fiesc. Informação do programa. O
2: índice de atividade econômica catarinense fecha 2023 em alta, mais uma elevação menor que a média nacional no acumulado do ano. Realidade diferente de anos anteriores, em que o Estado sempre cresceu bem acima da média nacional. Já os indicadores da produção industrial apontam para um 2023 com índices em queda. Até setembro era de 2%. As adversidades enfrentadas pelo Estado durante 2023 incluem de desastres climáticos a recuos em alguns setores, como explica o presidente da Fiesc, a Federação das Indústrias, Mário César de Aguiar.
7: O que, que impactou? Na verdade, nós temos uma indústria que exporta bastante e um setor que foi bem afetado foi o setor de imóveis e de madeira por conta de que houve uma redução da atividade eh, da construção civil nos Estados Unidos e que isso fez com que houvesse uma redução da compra de produtos aqui de Santa Catarina. Uma outra questão foi a, a concorrência da, da a proteína animal, né, a carne de frango, que é o principal produto da exportação catarinense. Por conta disso, tudo houve uma, uma diminuição do crescimento da nossa atividade industrial do Estado.
2: Mesmo assim, Santa Catarina encerra o ano com o título de sexta maior economia do país e o terceiro melhor PIB brasileiro. O presidente da Fiesc destaca o papel da indústria catarinense para que o estado se mantenha em posições positivas do ranking nacional.
7: A indústria tem um fator importante nesse aspecto, né? Nós somos aí, me parece que o quarto estado com maior participação da indústria na composição do PIB, mas somos em termos de indústria de manufatura o primeiro ou o segundo estado. Nós só perdemos para Manaus por conta dos benefícios da Zona Franca de Manaus. Por exemplo, alguns estados que têm como Pará uma participação maior da indústria no PIB é uma indústria extrativa, que não é a característica de Santa Catarina. A característica da indústria de Santa Catarina é a indústria de manufatura que é a indústria que gera empregos e agrega valor.
2: Em 2023, Santa Catarina atingiu o segundo maior montante de exportações da série histórica, chegando a quase 11 bilhões de dólares entre janeiro e novembro. Mas, apesar dos bons resultados, o futuro da economia do país, agora para 2024, gera insegurança. No caso de Santa Catarina, o índice que mede a confiança do empresariado está praticamente um ano abaixo da linha dos 50 pontos, o que indica a falta de confiança do empresariado catarinense. Mário César de Aguiar acredita que o rumo político do país contribui para os menores indicadores de confiança. Que refletem a disposição menor para investimentos.
7: Difícil para você entender exatamente quais são os motivos, né? mas identificamos aí a questão do, do novo governo que assumiu e, e isso é um dado verídico. A, a, a opção de Santa Catarina foi praticamente 70% na outra opção. Isso tirou um pouco de ânimo dos investidores e dos empresários, principalmente industriais catarinenses, e que fez com que essa intenção de investir tenha sido reduzida e também a o índice de confiança no próprio governo. Esses índices eles persistem né, de falta de confiança por conta de todas essas modificações que estão sendo colocadas, mexendo na reforma trabalhista, fazer o retrocesso da reforma trabalhista e essas últimas medidas que estão sendo propostas causam uma incerteza, uma insegurança e com isso diminuem a intenção de investimento e a confiança do empresariado catarinense.
2: A alta no gasto público e a falta de compromisso efetivo com o cumprimento da meta fiscal são fatores que preocupam. Esses são motivos que geram uma sensação de insegurança para 2024, ao lado ainda de um cenário externo desafiador, da demanda interna insuficiente e de juros em patamares elevados. O presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, considera ainda.
7: Nós somos um estado produtor, um estado que produz mais do que consome. Então, primeiramente, o mercado interno brasileiro tem que ser um mercado que, que aumente a sua demanda, né? E nós podemos exportar para outros estados, que também a economia mundial também melhore, e que cresça, porque nós possamos exportar. Uma outra questão é que nós tenhamos uma melhor da nossa infraestrutura de transporte que esse é um fator crítico para Santa Catarina que tem impactado aí na nossa atividade econômica, tirando a competitividade de Santa Catarina. Esperamos que o estado catarinense, que sempre teve uma economia resiliente e sempre crescimento acima da média nacional, possa em 2024 vencer todos os desafios e, e resolver essas incertezas e volte a confiança de investir e possa crescer mais do que a média nacional. Temos todas as condições e esperamos que Santa Catarina cresça mais do que a média nacional.
2: Para a Fiesc, em 2024 o PIB precisa precisaria crescer cerca de 3%, mas as projeções recentes do Banco Central indicam alta de 1,51%. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 18 horas e 54 minutos, 18 e 54 Queres cinco minutos antes ou 19 em cima da pinta? É? Tu que manda. O ano novo chegou com um velho incômodo problema que tira a paz de quem busca as praias do litoral norte do Rio Grande do Sul. A falta de energia elétrica. Gente, há quanto tempo se fala sobre esse problema no litoral norte do Rio Grande do Sul? Não só no litoral norte, mas também na serra. A serra não, a serra rica, né? de Gramado, Canela, Garibaldi, Farroupilha, não, a Serra dos Campos de cima da Serra, Jaquirana, São José dos Ausentes, Bom Jesus, problema seríssimo também ali no que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica, fornecimento e manutenção do sistema de energia elétrica, né? Nessa porção mais ao norte do do Rio Grande do Sul, norte e nordeste e continua Centenas de clientes de Oásis do Sul, Cidreira, Nova Tramandaí, Balneário Pinhal, Quintão e Xangrilá passaram parte do Réveillon às escuras, sendo que em alguns pontos a interrupção no fornecimento durou mais de 24 horas. E a aposentada Elisete Vinhem. Costuma passar a virada do ano com a família em Salinas. Ela relata que está habituada com quedas de luz no período de veraneio, mas que não havia ficado um período tão longo às escuras. Faltou no domingo por volta das 18 horas e só religaram a luz na segunda, perto das 20 horas. Disseram que um transformador estava em curto e precisou ser trocado. Além dos transtornos, a falta de retorno por parte da Equatorial Energia, a empresa que comprou a CE e assumiu o serviço, que até então era público, foi outro fator desagradável. Toda a comunidade que dependia desse transformador teve prejuízos em suas residências com alimentos. Aquela maionese, hein? Aquela maionese feita para o Réveillon, sem energia, não rola. não rola. O pernil lá no, no congelador, aquela cervejinha gelada também, tudo perdido, com alimentos, além de passar o ano novo no escuro e sem banho. Foram vários telefonemas com respostas evasivas e equipes que não resolviam a situação completou. Está aí. Continua o problema. Quem diz que privatização resolve, né? Continua o problema de energia no litoral norte do Rio Grande do Sul, mais uma vez, atrapalhando agora veranistas, Apagão foi verificado em pelo menos seis praias durante o Réveillon, sendo que na maioria das residências o serviço levou mais de 24 horas para ser restabelecido. É com essa informação que vamos ficando por aqui com o nosso dia é, em notícias, sempre com o oferecimento da... Toyovale, as férias estão chegando, antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguai região, contam desde março deste ano com a Toyovale serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. Também nesse horário temos o oferecimento do plano de assistência familiar Santa Terezinha, do nosso amigo Carlos, né? Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, que atende você perfeitamente em toda a região. Dispõe de um guia de convênios para você, associado com ampla área de parceiros credenciados, para melhor cuidar de cada um de você. É, venha ser um associado também. Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, o respeito humano que a sua família merece. E o nosso. Programa também tem o oferecimento do Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, Força, Potência e Durabilidade. Ah que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas Trentino Ram. A sua concessionária é a Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Nosso programa hoje fica por aqui, agradecendo né, e muito a sua audiência. Amanhã estaremos de volta, logo cedinho no seu rádio. Agora também fazemos parte da programação matinal da Rádio Aranguá, com informações do agronegócio todos os dias, das 6 às 7 horas da manhã. Um abraço para você, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às cinco da tarde.